0: Ja, wir schreiben das Jahr 2022. Ähm, es neigt sich dem Ende, der Winter ist gekommen. Also äh, der Winter naht nicht mehr, er kommt, er ist da. Äh, und den Abschluss des Jahres sollte ein großes GT darstellen, auf das wir äh, zusammen fahren wollten. Doch es sollte alles anders kommen, Spoiler ahead. Aber bevor wir dahin kommen, herzlich willkommen beim Adeptos Stammtisch und zu einem neuen... Ich Weiß gar nicht, ist es ein Turnierplausch, wenn nicht Christian der Dritte dabei ist?
1: <lacht> ich denke schon, er verzeiht uns okay. die Ausnahme wohl.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht verzeiht er uns das, ja. Entschuldigung, Christian, nicht hauen ähm, genau. Und wir wollen ein bisschen über das Münsterland GT sprechen, was jetzt am äh, äh, 13.14. richtig, ja, ja 10.11. glaube ich, äh, 10.11. sage ich ja ähm, gewesen ist. Und äh, ja, da wollten wir beide gemeinsam hin, zusammen mit einem Kumpel von dir. Aber bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, was trinkst du denn und warum ist es ein schwarzer
1: Kaffee? <lacht> das habe ich natürlich jetzt gestaged, das ist nämlich kein schwarzer Kaffee heute, ausnahmsweise. Uh. <lacht> ich bin heute mal bei süßen Getränken gelandet, das ist tatsächlich eine Sprite. Klassisch, aber so eine kalte Sprite am Abend, wenn man das richtig geht, hart ja. gearbeitet hat, das ne, kann man sich schon mal verdient haben, finde ich.
0: Ja, obwohl ich das, obwohl ich noch nie hart gearbeitet habe. <lacht> Nein. Schön. Ähm,
1: und was hast du uns mitgebracht?
0: Ja. Ich habe heute einen Arizona Ice Tea hier äh, ah. und zwar Green Tea and Honey. Äh, ich hatte mal wieder Bock auf den. Der ist halt purer Zucker, aber soll ich sagen? Ja. Genau, das Münsterland-GT. Ähm, eigentlich wären wir zu dritt hingefahren, es war alles gebucht, es waren die Listen vorbereitet und getestet und dann musste ich eine Woche vorher absagen, aus Familiengründen, ähm, das war ein bisschen ärgerlich, aber ähm, du bist ja trotzdem hingefahren für Team Stammtisch, zusammen mit Burak, deinem Kumpel, den werden wir hier auch nochmal interviewen ähm, <lacht> und ja genau, w warum, du hattest ja das Turnier auch rausgesucht, wie kam es wie dazu, dass du gesagt hast, öh, Münsterland?
1: Ja, ich, ich wollte auf jeden Fall auf ein Turnier im Dezember und Dezember ist ja immer ein bisschen schwierig. Äh, mhm. Weihnachtsfeiern, ich kenne Menschen, die Geburtstag haben und so, da noch ein Turnier reinzuquetschen, da war ich nicht so, hatte ich nicht so viele Optionen. Und außerdem war das ein Zweitagesturnier und für mich dann auch mein erstes äh, zweitägiges Turnier. Das hat sich äh, dann irgendwie angeboten und da habe ich direkt zugeschlagen, sozusagen. Ähm, genau, ein bisschen weit weg. Also ich komme ja aus Köln und das war dann schon so zwei Stunden Fahrzeit, aber zwei Stunden fand ich noch vertretbar. Ähm, ich gerade weil ja. Sie,
0: uns war es noch weiter.
1: Ja, das stimmt. Aber da konnte ja halt auch Leute irgendwie dann so besuchen und so. Im Münsterland, im Hinterland hinter Münster kannte ich jetzt so keinen. <lacht> <lacht> aber deswegen habe ich mir auch Verstärkung mitgebracht. Burg war dabei äh, und genau geplant wäre ja auch gewesen, wärst du dabei gewesen, wäre richtig geil gewesen. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber es gibt ein, äh, bestimmt ein nächstes Turnier, äh, wo wir zusammen zusammenfahren können. Auf
0: jeden, jeden <lacht> Fall, ja.
1: Ja, und also, was mich auch gereizt hat, natürlich, zwei Tagesturnier heißt auch mehr Menschen, die da sind ähm, und natürlich auch mehr Menschen, die man kennenlernen kann. In der Turnierszene kenne ich jetzt noch nicht so viele Leute, ähm, gerade außerhalb mhm. meiner eigenen Bubble sozusagen und das war dann, wenn das ein bisschen weiter weg ist, natürlich auch eine tolle Gelegenheit, nochmal andere Spieler kennenzulernen. Ja, Genau.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ich hatte ja auch Kontakt mit der, mit der TO. Ich hoffe, dass, sie, äh, dass die hier auch noch mit in den nächsten Podcast mit Burak zusammen rein können, reinkommen. Ähm, ich werde auf jeden Fall, wenn der Podcast hier raus ist, schon die Einladung geschrieben haben. Mal schauen. Ähm, genau. Ich hätte ja Chaos-Basemains gespielt, äh, hatte schon eine richtig ekelhafte creations of by am Start. Aber dann sollte es ja nicht sein. Okay, mit was warst du am Start? Und warum waren es natürlich keine Orks?
1: <lacht> ja, zur großen Überraschung aller habe ich mich doch für Orks entschieden. Ähm, <lacht> ja, also ich hatte im Vorfeld ein bisschen herumexperimentiert und war mit einer Listen, die ich so geschrieben habe, eigentlich relativ unzufrieden. Deswegen habe ich mir dann doch noch Kill Rigs zugelegt und äh, bin sehr nah an der klassischen Liste gelandet. Also ich würde einfach meine Liste einmal so ein bisschen, äh, ein bisschen drüber fliegen. Ähm, genau, also eine Gov Pressure-List sozusagen, also eine nahkampflastige Ork-Liste, wo man im Prinzip Runde 1, 2 und 3 jeweils eine Welle Einheiten in den Gegner reinschmeißt und dann hofft man halt, dass der Gegner bereits genug Schaden genommen hat, weil wenn das nicht der Fall ist, hat man das Spiel auch verloren. Ähm, <lacht> also, man könnte sagen, ein One-Trick-Pony, aber ein sehr muskulöses. Ähm, but true yeah. ja. Ja, ja. <lacht> äh, Finde ich aber eine schöne Liste, man kann dadurch, dass man eben viele viele kleinere Einheiten hat und viel Nahkampf macht, kann man eben auch viel mit, mit Stellungen und mit Angriffen und so rausholen. Genau, aber was habe ich denn überhaupt dabei? Äh, Gov-Liste, das heißt äh, Gasgul, the man himself, darf nicht fehlen. Mhm. Ähm, den fand ich auch super, das ganze Turnier über, aber dazu kommen wir ja gleich nochmal. Ähm, und dann dazu noch ein Battalion Detachment mit einem Boss of Bike- mit Brutal But Cunning, also dass äh, alle Attacken, die keinen Schaden verursacht haben, neu ausgeführt werden dürfen. Als Warlord-Trade und da Killer Claw, einer dickeren Nahkampfwaffe. Eine der einzigen Möglichkeiten, Orks Damage 3 äh, im Nahkampf zu geben. Ähm, genau, das beide auf, auf einem Bike sozusagen. Dazu dann ähm, einen Weird Boy, der nochmal einen Buff-Zauber für Charaktere kann und der Jump. Mhm als HQs. Dann dazu äh, zweimal zehn beast Snagger boys die jeweils in einem kill -Rig reiten. Ähm, dann dazu dreimal zehn Grotze. Einmal Horrible Gits dabei. Also die Verbesserung, dass die Obsec sind. Das heißt insgesamt auch nur drei Obsec auswahl in meiner Liste. Zweimal zehn Snagger boys und einmal die Grotze. Dann dazu, und ich glaube, die sind so ein bisschen das Herzstück der Liste eigentlich, Kommandos ohne Ende. Und zwar zweimal yeah. 10 und einmal fünf. Ähm, die Zehner-Trupps noch ein Sprengsquick dabei. Ähm, genau, dann dazu noch einmal fünf Meganops und einen Battle-Wagon, wo die Meganops drin reiten. Ähm, der Battlewagon ohne Artcase, das heißt theoretisch könnten die Meganobs auch rausschießen. Ich glaube, das war allerdings nicht ein einziges Mal der Fall, weil ich den immer eher versteckt gehalten habe oder ausgestiegen bin. Ähm, ja. <lacht> Aber der Beschluss ist ja auch eher so, um Screen zu clearen. Und ich hatte selten Armeen mit einem Screen, den man tatsächlich clearen kann. Also äh, gleich dazu mehr. Ähm, genau, und dann dazu noch irgendwie dreimal, dreimal drei Schweinereiter mit jeweils auch noch einem Sprengsquick. Also sind es da fünf Sprengsquicks in der Liste. Die waren auch ein richtig gutes Tech-Piece, wobei ich sagen muss, dass die sehr unzuverlässig waren in, auf diesem Turnier. Hm. Genau, Warum? und das wär's dann auch schon. Ja. <lacht> ja, der 3 Plus ist echt selten, also ich habe zwei Spiele gehabt, wo kein einziger Sprengstrick explodiert ist. Was ja doch recht unwahrscheinlich ist, aber na gut, da muss man dann halt auch durch. Ähm, genau, das war so die Liste. Ähm, besonders Augenmerk halt auf den den Kill mit den jeweils zehn obsect Buddies drin, ähm weil das schon relativ geil ist. Also die Leute müssen die Kill-Rigs beseitigen, weil die zu viel Output haben und dann platzen da halt zehn Obseg-Buddies raus, die man im Zweifel mit dem Stratagem innerhalb von 6 Zoll irgendwo hinstellen kann von dem Kill-Rig, was ja die größte Base der Welt hat. Ähm, ich glaube 180 Millimeter. Ähm, genau. Und das hat Und Das hat sehr gut funktioniert auf jeden Fall für mich.
0: Gut sehr schön ich finde es eine coole Ork-Liste auf jeden Fall dass so das was momentan gern gespielt wird beziehungsweise eigentlich auch das einzige was gespielt wird mit ähm, außer außer das haben wir haben wir hatten wir ja vorhin schon oder hattest du ja vorhin schon drüber geschrieben diese neue Desk guides Liste mhm. ähm, aber alles im Allen glaube ich sieht man momentan ja vor allem eben äh, Goffs ne
1: ja, ja es gibt also so, so kurze Alternativvorstellungen, also Death Skulls Liste, ähm, die Death Skulls geben allen ihren Infanteriemodellen Obsec, das ist ganz nett, Kommandos ja. mit Obsec sind nämlich sehr wertvoll, ja. ähm, oder äh, zusätzlich eine leichte Defense gegen Mortal Wounds, wobei das bei Orks immer so eine Sache ist, ähm, die haben keine Defense und die dann mit ein bisschen auszustatten ist so ein bisschen, hä? Weiß ich nicht, ob das reicht, aber egal. Ähm, und dazu dürfen die einen Treffer oder Verwundungswurf wiederholen. Das ist ein ganz netter Reroll. Ähm, besonders wenn man dann irgendwie so einen Cannon Wagon, also wenn man so Fortschritt-Modelle mitnimmt, die auch ganz gut schießen können, aber einzelne Modelle sind, dann ist der Reroll auch relativ wertvoll. Also gerade dann ne, habe ich zwei Treffer erzielt und äh, Verwunde auf die 2 Plus und würfe, werfe dabei. Die 1 ist natürlich äußerst bitter. Gerade bei dem, bei dem Org-Shooting, also damit kann man die Effizienz drastisch steigern, tatsächlich.
0: Ja, genau. Genau. Okay, soviel zu deiner Liste. Ähm, die Liste von Burak werden wir dann beim nächsten Mal hören. der hat Was hat der für eine Armee gespielt? Äh,
1: Custodes. Äh, kann ich auch gar nicht so ganz genau sagen. Also oh, aber nicht, nicht die Standardliste. Der war, das war eine nette ah. Custodes-Liste. Also mit viel Infanterie und Dreadnoughts tatsächlich.
0: Okay. Mir lief es schon so ein bisschen den Rücken runter, aber... <lacht>
1: Ah, ich glaube, das, okay. war, das, das war okay. War okay. War nicht so vier Panzer und äh, zehn Bikes oder so.
0: Ah, ja. Okay. Also, das, was André gerade spielt, meinst du? <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, aber wie gesagt, da werden wir nächstes Mal drüber sprechen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Spielen. Ja, genau. ja, gerne. ja wir mal mit, gerne. mit den Spielen an. Und du kannst auch mal so erzählen, was so noch ein bisschen vor und nach dem Spiel gelaufen ist. Mag ja sein, dass da irgendwelche coolen Geschichten gab oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. ein bisschen
1: aus. <lacht> also wir sind, äh, wir sind Freitagabend schon hochgefahren zu einem Kumpel, der in Münster selber wohnt. Ähm, haben halt da übernachtet, damit wir dann recht früh da schon bei dem Turnier sein können, weil das ging um neun los äh, und wir wollten nicht um irgendwie halb sieben oder so losfahren. Ähm, genau. Das war ganz nice. Das hat alles super funktioniert. Wir sind dahin und das Turnier war richtig cool. Also die Location war geil. Es war so ein Schützenheim und das war riesengroß. Also so viel Platz zwischen den Tischen hatte ich glaube ich noch nie auf einem Turnier. Das heißt, okay. man, ja, ich bin niemals irgendwie gegen andere Leute gegengelaufen oder gedacht, hey, ihr steht mir jetzt aber im Weg oder so. Und das war richtig cool. Ähm, das hatte ich schon mal auf Turnieren. Und das ist halt anstrengend, ne? Und, ähm, ja. War, war top auf jeden Fall. Die Orga war richtig nett, richtig offen für Feedback. Super geiles Essen. Also ich war komplett begeistert auf jeden Fall von, dem, mhm. von der ganzen Veranstaltung, muss man einfach ganz klar sagen. Äh, immer Kaffee-ready und so. Ich glaube, ich habe ungefähr 100 Tassen Kaffee getrunken an diesem Wochenende. Nur im ersten Spiel. <lacht> Ja, immer wenn der Gegner sich bewegt, habe ich ja Zeit, mir einen Kaffee zu holen, ne? Das sind drei Spiele, 15 Züge, naja, ähm, genau. Und in der, also ich habe, nachdem ich mich angemeldet hatte für das Turnier auch mal geschaut, wer da so, wer da so mitspielt und habe gesehen, dass da einige recht bekannte Namen auch mitspielen, wenn man denn die Turnierszene, ähm, verfolgt, also auch Menschen, die im Team Germany mitgespielt haben, jetzt bei der letzten Team-Weltmeisterschaft, ähm, Genau, und aber auch so lokale Größen, sag ich mal. Also einfach Namen, die man kennen kann, so Leute, die sehr häufig auf Turniere gehen. Die Pentomenzis. Äh, Pentomenzis zum Beispiel.
0: Ich war äh, sehr, sehr, sehr traurig, dass ich die nicht endlich mal persönlich sehen konnte. Du hattest ja jetzt das Privileg, aber da kommen wir noch zu.
1: Ja, Grüße gehen raus. Die sitzen ja auch in Köln, ne? Also die, denen, ja. zumindest von Weitem habe ich die auch in Köln schon mal gesehen, aber äh, also im, im äh, Warhammer-Laden hier im friendly local Game Store und so, Ach, aber so, okay. aber so richtig, also kennengelernt habe ich sie jetzt tatsächlich das erste Mal so richtig, ich hatte auch äh, tatsächlich das Vergnügen äh, gegen einen von den einen Spiel zu bestreiten, ähm, genau, aber noch andere Leute, also die ich auch aus Köln schon kennengelernt hatte, hier die Turnierorganisatoren aus, aus Badburg, die da immer was machen, ähm. Einfach viele, viele, Menschen, die, keine Ahnung, zumindest, also die ich schon mal gesehen hatte oder die Namen schon mal gehört hatte. Richtig cool. Aber das heißt natürlich auch, dass das Skill-Level, würde ich sagen, relativ hoch war, weil viele Leute da auch einfach die Möglichkeit wahrgenommen haben, das noch so ein letztes Turnier mitzunehmen dieses Jahr. Ja. Genau. Dementsprechend habe ich mir auch gar nicht so große Hoffnungen auf ein super erfolgreiches Turnier gemacht. Ähm, zumal ich selber auch äh, die Woche davor ein bisschen flach lag mit einer Erkältung. Ähm, es hatte kurz, ich hatte kurz schon gezweifelt, ob ich es überhaupt schaffe. Ich will es ja auch nicht auf dem Turnier fahren, dann alle Leute anstecken mit einer Erkältung. Ne? Ja. Ähm, aber es wurde dann vorher noch so besser, dass, dass ich mir zugetraut habe, da hinzufahren, dass ich nicht mit dich ganze Zeit am Niesen bin und so. Ähm, genau. Okay, also Startbedingungen, schon mal starke Gegner. Ähm. <lacht> Bisschen selber fertig, nicht so vorbereitet, wie ich gerne gewesen wäre. Ähm, aber trotzdem natürlich total große Lust, endlich wieder spielen. Fünf Tage, äh, fünf Spiele in zwei Tagen. Großartig. Fünf Tage
0: mit jeweils zwei Spielen. Das war schon alles abgedunkelt <lacht> am Sonntag, aber du hast immer noch weiter gespielt. Mich hat keiner aufgehalten.
1: <lacht> genau. Und da bin ich da angekommen und war guter Dinge ähm, für meinen äh, Kollegen hier. Burak war das das erste Turnier tatsächlich, ähm, auf das er je gegangen ist. Und ja, ich glaube, wir waren beide schon so ein bisschen freudig erregt sozusagen. Und äh, ja, dann kam das erste Pairing. Für mich ging's gegen Necrons.
0: Yay! Im ersten
1: Spiel. Äh, ein sehr netter Gegner auf jeden Fall. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Ähm... Ich kann auch den Namen herausfinden. Das war der André Luther, heißt der. Ähm, genau, der hat Necrons gespielt. Keine große Überraschung in seiner Liste. Also das klassische äh, Ich mache einen Scout-Move vor dem Spiel und alles bei mir ist Upsec. Ganz klassische Liste. Äh, Silent King, dreimal ähm, ein Heavy Locust-Destroyer. Also ich glaube zweimal fünf normale Destroyer, einmal fünf Raves. Zweimal neun Scarab und einmal fünf vielleicht sogar noch. Sehr viele Skarabs jedenfalls. Dann Minimum-Trupps, Tombblades und ein Nightbringer. Und ich glaube, irgendwie einmal fünf Immortals oder irgendwie so. Genau. Ähm, ja, er hatte in den ersten Zug tatsächlich. Das ist gegen Necrons ja auch schon mal so eine Sache. Ich glaube, er hatte 13 Punkte Secondary, bevor ich einmal dran war. <lacht> Ach so, genau. Uh, Secondaries, die er gewählt hatte, waren natürlich Treasures of the... Engines oder so und Engine, nee, Eons. Treasures of the Eons und Engine Machinery, ja. so.
0: Ja, Genau, ähm, genau und. und Treasures of the
1: <lacht> ja. Genau, genau, das da. Das, was Necrons eigentlich immer nehmen und. Genau das. Als drittes weiß ich gar nicht ganz genau, ich glaube irgendeinen äh, Kill-Objective tatsächlich. Nee, Purge the Vermin. Das, das, wo er Punkte kriegt, wenn ich in Vierteln nicht drin stehe. Ja, und ja, er hat Zug 1 sehr aggressiv gespielt, ist auf alle ähm, Objectives gesprungen. Das war ähm, die Mission 1.1, ich glaube Recover the Relics heißt sie. Ähm, und genau, er hat sofort alles, Scarabs, äh, also auf die, die nah bei mir stehen, hat er Tombblades gestellt. Ähm, auf seine hat er die Scarabs gestellt und Rays und die Destroyer und alles so dahinter gehalten, dass er dann im Zweifel konterchargen kann. Ähm. Leider hat er relativ wenig Schaden bei mir gemacht in seiner ersten Runde. Es hat alles nicht so richtig funktioniert, wie ich das vorgestellt hatte. Und Aber viele Punkte. Für mich hieß es dann, na gut, wenn er schon auf mich zukommt, klar, War ausrufen. Äh, sehr viel Gegendruck gemacht und ich glaube, ich hatte in Runde 1 16 von 18 Skarabschwärmen tot. Ähm, ich hatte wow. natürlich ähm, No Prisoners gewählt, weil die Liste ganz klar 15 Punkte auf No Prisoners abgibt. Äh, selbst ohne ähm, Reanimation schon. Genau, und bei mir lief super, alle Charges haben geklappt, ich bin nach vorne gekommen. Ich hatte als Secondary natürlich Grab The Good Bits, was mir jedes einzelne Spiel 15 Punkte gebracht hat. Ähm, und Da Biggest in the Best, wo der Boss Sachen machen muss. Da Biggest in The Best bin ich ja sehr unentschieden. Also ich krieg das, habe das kein einziges Mal auf 15 Punkte gekriegt, glaube ich. Aber immer mindestens 10. Das heißt, es ist ja eigentlich auch schon nicht schlecht, wenn man das mit Safe 10 hat. Aber ah, dafür muss man Gascoigne manchmal ein bisschen zurückhalten, gerade wenn die anderen einen Nightbringer dabei haben. Naja, ich war nicht 100% zufrieden, aber in dem Spiel hat super funktioniert. Ähm, es ging ja ein bisschen hin und her. Ich habe den Zetanen nicht kaputt bekommen. Ich habe nämlich überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Also <lacht> nie mehr als drei und am Ende des Spiels war er auch wieder heile. Äh, der Silent King ist auch wild umhergewandert und hat jede Runde geschossen und geschlagen. Hat auch irgendwann Gaskull -Cool erledigt, aber ähm, war im Prinzip kein Problem. Ich bin mit den Punkten irgendwann davon gelaufen, weil ich durch den Gegendruck Necrons ihre Secondaries äh, denied habe, tatsächlich. Das heißt, ich habe es geschafft, den necron Spieler bei irgendwie 70 Punkten am Ende zu halten. <lacht> Was schon ein sehr gutes Ergebnis ist, wenn die Necrons den ersten Zug hatten. Ähm, und bin selber, habe hab einen relativ ich sag mal, einen relativ klaren Sieg ähm, erzielt. Wir hatten uns vorher darauf geeinigt, dass wir nach einer 20er-Matrix spielen und dann die hat ja den die hat Nach- und Vorteile gegenüber einfach nur äh, Wie vorher geeinigt. Ähm, also Flojo hatte einfach vorgeschlagen, dass wir das machen, aber mit einem Zusatz und zwar, wenn man das erste Spiel gewinnt, kriegt man nochmal irgendwie Bonuspunkte und zwar plus zwölf und dann für jedes weitere Spiel drei weniger an Bonuspunkten, sodass das erste Spiel sozusagen wichtiger ist als das letzte Spiel. Okay. Das ist, damit man damit man belohnt wird, wenn man das erste Spiel schon gewinnt. Weil was du ja möchtest, ist, wenn du das erste Spiel gewinnst, wirst du gegen stärkere Gegner gerankt sozusagen. Als ja. wenn du das erste Spiel verlierst. Das heißt, jemand, der die ersten vier gewinnt, das Letzte verliert, sollte ja prinzipiell besser gestellt werden als jemand, der das erste verliert und dadurch halt leichtere Matchups bekommt, sondern nach die vier gewinnt. Ah, ne? Das ist ein bisschen schwierig, also dadurch dieses, dieses kombinierte, einerseits 20er-Matrix, andererseits diese Gewichtung quasi auf frühere Spiele. Ähm, ist zumindest die Hoffnung, dass man so ein bisschen irgendwie quasi, dass man gleichzeitig belohnt, ähm, also, einmal ja. einerseits späte Siege und andererseits frühe Siege. Beides irgendwie belohnt. Genau, war, fand ich ganz cool, tatsächlich das Konzept. Ähm, leider haben wir die 20er-Matrix halt mit Draw äh, gespielt. Also, das, ne, dass du irgendwie, wenn du fünf Siegpunkte auseinander bist, ist es noch ein Draw. Das finde ich persönlich immer sehr unbefriedigend.
0: Allerdings, ähm, ja.
1: Das kann man ja auch anders machen, aber war jetzt so, hatte äh, Flojo leider vergessen, vorher anzukündigen. Ähm, sonst hätten wir es auch anders gemacht. Aber ist ja auch kein Problem. Ähm, so war es jedenfalls. Ja gut, also Runde 1 gegen Necrons ähm, lief ganz gut für mich, muss ich sagen. Ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht, wie gut es tatsächlich gelaufen ist. Ähm, ja Und dann habe ich rübergeguckt zu Burak und Burak hatte äh, nach ungefähr meiner Runde 1 seine Armee schon wieder eingepackt, hatte oh, nämlich <lacht> hatte die äh, große Ehre, äh, gegen Harlekins zu spielen. Und zwar gegen Fred, der ja auch im äh, Team Germany spielt. Ja. Und ähm, hat sich dafür recht gut geschlagen, würde ich sagen, aber war natürlich trotzdem äh, ein, also ein Erdrutschsieg sozusagen für Fred.
0: Ja, gut, klar. Ne? Also wenn du gegen den Fred spielst, gerade also, wenn du gar keine Erfahrung hast, bist du halt gefundenes Fressen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also war dann ja auch gar nicht anders zu erwarten. Aber es war okay, nee, Burak hat ja. sich nicht, äh, nicht äh, entmutigen lassen. Ähm, genau, und dann sind wir weiter ja, zur Runde
0: 2. Vor allem in solchen Matches dann auch gegen Fred oder bei dir halt jetzt in Runde 2, ne, ohne vorgreifen zu wollen, das sind halt die Matches, wo du lernst. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Das, besser kannst du eigentlich gar nicht laufen.
1: Nee, das stimmt. Und Burak hat ja immerhin über 50 ähm, Punkte, also Siegpunkte gemacht in dem Spiel gegen die Harleys. Und das ja. ist, ist auch was. Also muss man auch ganz klar sagen. Hat ja, stark verloren, aber hat es geschafft, nicht einfach nur gar nichts zu machen und äh, zerstört zu werden. Ja, super. Okay, Runde 2. Ähm, ich muss sagen, ähm, da war ich ein bisschen überrascht. <lacht> ähm, und zwar mein Pairing war äh, das war Necrons, das zweite Mal. Ähm, und ich kannte den Menschen nicht. Das war ein Adrian. <lacht> und äh, dann habe ich irgendwann mein Handy geöffnet und gelesen in der in unserer 40K-Gruppe, oh, Flo spielt gegen Ramses. Oh, und, und viel Glück, Flo. Und es war so, okay, äh, Ramses. Und dann habe ich gelernt, dass äh, Adrian ähm, auch im Team Germany spielt, beziehungsweise jetzt der Coach war oder einer der Coaches war. Einer, ja. Äh, genau. Und
0: <lacht> er hat auch also eine andere...
1: Er auch für die,
0: die, die ihn nicht kennen, das ist äh, Ramses von den Kings of the Hill, ne? also einer der besten Spieler in Deutschland tatsächlich.
1: Ja, ähm, er hatte auch eine Kunst dabei, äh, aber eine Liste, er meinte, er probiert die ein bisschen aus und so, also es war jetzt noch keine, keine krass gesetzte, ähm, ausmaximierte äh, Liste sozusagen. Und der hatte auch Necron's, aber eine ganz andere ähm, Strategie dabei verfolgt. Und zwar hatte er irgendwie eine Geisterbarke mit zehn Kriegern drin, er hatte den Deceiver dabei, als sie und den Nightbringer. Ähm, ach, ich habe gelogen, beim ersten Spiel, das war kein, gar nicht der Nightbringer, das war ein Transcendent. Aber ist auch egal. Ähm, genau es gibt zehn
0: in die Strafkasse. <lacht>
1: Ähm, dann hatte Adrian noch irgendwie zwei Sicheln, also zwei Night-Size heißen die, glaube ich, ähm, mhm. dabei, also die Attack-Flieger von Necrons. Ähm, und noch so ein bisschen, so, keine Ahnung, Kleinkram. Ein paar äh, Scarabs, ein Reanimator, äh, drei äh, Heavy-Locust-Destroyer, was irgendwie jeder Necron-Spieler spielt anscheinend. Ähm, genau, und noch, noch ein bisschen mehr. Was genau, ist gar nicht so wichtig, weil mehr braucht er auch schon gar nicht, um mich äh, vollkommen zu zerstören. Ähm, aber gegen ihn, also, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, also er meinte auch, komm, lass uns mal ein bisschen quatschen, so, was ist deine Strategie für den Zug, hier, komm, das ist meine Strategie für den Zug, lass mal ein bisschen, ne, so, ähm, und das fand ich richtig cool, da habe ich auch auf jeden Fall äh, ordentlich was gelernt in dem Spiel. Äh, bei ihm war halt die Strategie, okay, er setzt die Sicheln und er setzt die außerhalb der Reichweite von meinen Kill Rigs. und meine Kill Rigs waren das Einzige, was den Sicheln Schaden machen kann. Ähm, und er hat das so gespielt, dass er die beiden, also dass er Runde 1 ein Kill Rig rausgenommen hat, ähm, er hatte auch den ersten Zug und, nee, Quatsch, ich hatte den ersten Zug, aber er hat die sich hierhin so weit weggesetzt, dass ich trotzdem nicht in Reichweite kommen konnte, genau. Ich konnte Runde 1 auch quasi an nichts rankommen bei ihm, er hat sehr defensiv aufgestellt und das heißt, ich konnte Runde 1 auch den War nicht ausrufen, das ist für Orks mhm. immer so eine Sache, du musst halt gucken, dadurch hatte ich aber auch die Defensive nicht von dem War in, in seiner Runde 1.
0: Ja, und, und dann tut's weh, ne?
1: Naja, ja, es tat auf jeden Fall weh. Aber es ging eigentlich sogar, seine Runde 1 war dadurch halt auch nicht so tödlich, weil er nun relativ gut versteckt war, aber die Locust-Destroyer tun halt weh und die beiden Flieger kamen mit ihren Waffen natürlich trotzdem in Reichweite. Er hat meinen einen Kill Rig geknackt, der andere stand weiter hinten defensiv, aber ich konnte ihn halt auch nicht das ganze Spiel defensiv stehen lassen. Ähm, die Orc liste lebt ein bisschen davon, dass man aggressiv spielt. Ich hatte eben immer eine, eine Spielfeldhälfte quasi komplett denied, ähm, zumindest für seine für seine Aktion da für seine Engine Machinery Aktion, indem ich einfach 20 Buddies äh, von Kommandos auf das äh, Missionsziel gestellt habe, so dass er nicht dran kam. Ich war ja. zwar nicht Obsek, aber ich habe das Objektiv einfach geflutet. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Dadurch habe ich auch nicht also, nicht, kein 20 zu 0 verloren, sozusagen. Aber dadurch, dass er dann Runde 2 äh, mit den Fliegern weiter rausgekommen ist und mein anderes K-Rig auch noch weggeschossen hat, ähm, hatte ich dann einfach gar keine Werkzeuge mehr, die den Fliegern Schaden machen können. Ja. Und ähm, dadurch, also, wenn die fünf Runden über mir äh, kreisen und Schaden machen, dann steht einfach nichts mehr bei AUX. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ne, nur die Flieger waren, auch alles andere hat sehr gut funktioniert bei ihm. Ich habe auch irgendwie einen Charge nicht gut geschafft. Ich habe den Nightbringer relativ schnell getötet, ähm, aber das hat leider nicht, nicht gereicht. Die Geisterwake ist halt genial für Objective Play mit Obsec, weil die sehr äh, viel aushält und so. Man muss viel investieren, da kann der ja Transhuman geben. Ähm, genau, dazu habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber in diesem Spiel glaube ich am schlechtesten von allen Spielen gespielt. Ähm, ich habe Gasgul nicht richtig ins Spiel reingebracht. Das hätte ich viel früher machen können. Ähm, der stand äh, auf einer Seite, hatte ein bisschen Deep Strike geblockt. Der hatte auch noch recht viel im Deep Strike stehen. Also zwei Trupps irgendwie. Und ich wollte nicht auch noch meine, meine hintere Flanke quasi aufmachen. Das Einzige, was ich da im Reichweite hatte, war Gasgul, Aber 300 Punkte zum Flanke zu machen, das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, Genau, aber wie gesagt, wir haben viel analysiert, viel gesehen, ähm, was so passiert. Ähm, und an der Stelle habe ich auch das erste Mal schon gedacht, okay, der Boss auf Bike ist zwar sehr tödlich, macht auch viel mehr Schaden als der Jump Pack War Boss, Sachsdruck. Aber an der Stelle hätte ich mir natürlich den Jump Pack Boss gewünscht, weil dann hätte ich zumindest eine Counter Charge Einheit gegen die Flieger gehabt.
0: Ja. Lustig, wir hatten uns ja genau darüber unterhalten vorm, vorm Turnier. Ja. Weil du ja meintest, so, ja. Hm, soll ich Sachsdruck mitnehmen oder hm. Und ähm, genau das war ja deine Befürchtung, ne? dass du halt nichts gegen, gegen Flugzeuge hast, um das zu countern. und <lacht> ja Jetzt ist es eingetreten, scheiße.
1: Ja, bei den Testspielen war es halt immer so, okay, da kam ich halt an die Flieger ran, da habe ich halt einen mit den Killrix rausgeholt. Und wenn ein Flieger über mir kreist, ist es irgendwie noch okay. Ähm, aber mit zweien ich, es ging einfach nicht, das war nicht das war nicht äh, aushaltbar sozusagen. Genau. Ja, und ich habe am Anfang auch meinen Weird Boy so stehen lassen, dass er quasi mit einem Flieger hinfliegen und den wegsnipen konnte. Hatte aber nicht gemacht, weil er meinte, okay, dann tötest du den Flieger im Return. Genau, und das war, das heißt, er hat sogar quasi den unabsichtlichen Bait äh, widerstanden. Ähm, und das, ich hatte, ähm, Psychic Interrogation mitgenommen, weil er ja ohne den Silent King ja keine Denies dabei hat. Und das war ganz okay. Also da habe ich, glaube ich, sogar neun oder zwölf
0: Punkte mitgemacht. Trotzdem nicht mehr?
1: Nee, da habe ich keine gut, Modelle klar, mehr du, auf dem Feld. Ja
0: gut, ich wollte gerade sagen, klar, wenn du direkt einfach weggeballert wirst, dann...
1: Ja, Ich glaube ich, also Runde 4 war ich auf jeden Fall getabelt, da war nichts mehr. Genau, und war dann 14 zu 6 für ihn. Das war aber, glaube ich, noch ein ganz gutes Ergebnis von meiner Seite, muss ich sagen. Hm. ja, hatte ich eins gewonnen, eins verloren, und dann habe ich gedacht, okay, ähm, gut, habe ich ja auch so erwartet ungefähr, ne, und dann habe ich mal ähm, zu äh, Burak rüber geschaut, und äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, nee, das Spiel hat er, genau, nee, das Spiel hat er noch komplett total verloren, tatsächlich, da hat er sogar zu null verloren, denn da hatte er die große Freude gegen ein Creations of Bile äh, äh, Chosen Spam, nee, Possessed-Spam zu, zu gucken, also 30 äh, Possessed. Äh, mit, 30 Possessed? Mit, ich glaube schon, 13er-Trupps müssten es gewesen sein.
0: Wow, okay.
1: Das war auch einer hier von den painter tatsächlich, der Ruben.
0: Ah, hat Ruben, alter echt, hat Ruben 30 Possessed, wow.
1: Ich schaue danach. nach, äh, ja, 30 Possessed. Wow. Genau. Ja, und da hat, konnte er dann mit einer hauptsächlich nahkampf liste auch will ich einfach überhaupt gar nichts gegenreißen. Nee, ja. Genau, also das war das war nicht unser hellster Moment auf jeden Fall. Aber dann habe ich gedacht, okay, dann muss mein nächster mein nächstes Matchup ja besser laufen. Ne? Da jetzt kann es ja nur noch besser werden. Und ich habe gesehen, gegen wen ich ge, gepert wurde und das war René von Paintomania tatsächlich auch und ähm, René hat Craft World Elder gespielt und ich habe gedacht Craft World Elder na, das ist mal ein nettes Matchup zweimal Necrons ne? es gab noch einen dritten Necronspieler. spieler hätte geweint hätte ich den direkt danach auch noch bekommen hätte
0: aber dann hättest du alle drei Necrons gehabt
1: ja dann, dann wären keine Necrons mehr auf mich zugekommen ähm,
0: genau
1: <lacht> genau aber es waren es waren Craft World Elder und ich habe mal kurz über die Liste drüber geschaut von ihm ähm, und er hatte neun Scoutbikes, ein paar Scouts, äh, ganz viele klassische Sachen, also natürlich wie zwei Farsier, zwei Warlock-Trupps, ähm, was hatte er noch? Er hatte zweimal drei äh, D-Cannons auf Plattform.
0: Ja, die sind super.
1: Die sind mega, vor allen Dingen mit den Fate Dice. Ähm, dazu hatte er den, den äh, zehn Swooping Hawks fünf Benjis und 5 Scorpions. Mhm. und Karandras, nicht Baharov. Und dann habe ich gedacht, okay, 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 ist ja eigentlich geschenkt, ne? Also was ist das für ein Matchup? Da habe ich ja gar keine Probleme mit, den überrenne ich Runde 1 einmal ganz, habe ich gedacht. <lacht> also ich muss dazu sagen, also Spiel 1 hatte ich Zug 2, also nicht Zug 1 und habe gewonnen. Und Spiel 2 hatte ich Zug 1, aber habe verloren. Na, also ja. immer die Person, die nicht angefangen hat, hat gewonnen. Das hat mich schon ein bisschen irritiert. Ja, dann habe ich gegen René gespielt. Und René hat mir immer gezeigt, wie man mit Craftworlds älterer Leute einfach äh, vorführt. Ja. <lacht> also er hat auch gut gespielt, muss man ganz klar sagen. Ähm, außer beim Deployment hat er am Anfang ein klein bisschen Fehler gemacht, glaube ich. Hat ein bisschen unterschätzt, wie schnell ich sein kann. Ähm, ich hatte den ersten Zug. Hab, er hatte Redeploy das Stratagem benutzt, ähm, aber ich kam trotzdem mit einem Zehner-Trupp äh, Kommandos an einen Dreier-Trupp äh, decanon Cannon-Plattformen dran, konnte die oh, also direkt ja. rausnehmen, was natürlich für mich sehr angenehm ist. Ja. Ähm, aber ansonsten stand er sehr versteckt und ich habe wenig Schaden rausbekommen. Tatsächlich, also ich habe was habe ich irgendwie, ich habe noch irgendwie ich hab einen Bike-Trupp angegriffen, aber da hat er Overwatch gegeben, sodass nur noch ein Modell von mir rankam. Äh, genau. Ich habe mich also aufgestellt, dass ich viele Secondary-Punkte mache, ein bisschen das Board dominiere und hatte schon was zerstört und fand mich sehr gut gefühlt. Und dann war ich sehr irritiert davon, aber René hat es geschafft, dauerhaft ähm, quasi immer meine vorderste Front wegzuschießen, sodass ich nicht mehr rankam. Ich habe danach quasi keinen Schaden mehr an der Elder-Liste gemacht, also klar, alles, was er in den Nahkampf geschickt hat. Was heißt alles? War dann das, das meiste, alles, an was ich rankam in meinem Zug, war dann tot. Ähm, aber er hat, ähm, also ich konnte auch in den ersten drei Runden sein Primary recht unterdrücken. Ähm, das okay. war so eine, so eine Viertel, gegenüberliegende Viertelaufstellung sozusagen. Ähm, aber er hat jede Runde zu viel Schaden gemacht. Er hat es ohne Probleme geschafft, jede Runde einen Kirik rauszunehmen und mehr. Ähm, mit, mit den Scout-Bikes, mit den Plattformen, die noch da waren und so. Da habe ich mich vielleicht auch nicht super aufgestellt, aber ich hatte halt das Gefühl, dass ich mich manchmal ein bisschen nach vorne bringen muss, um überhaupt die Möglichkeit zu haben. Wahrscheinlich hätte ich insgesamt in den Matchups etwas defensiver spielen können. Gerade mhm. dieses und das davor. Ähm, habe ich aber einfach die Craft Worlds unterschätzt, muss ich sagen, vom Damage Output.
0: Ja, der ist übel. Ähm, ja. Als du mir das erzählt hast und dann auch die, die Liste erzählt oder die, die Liste geschrieben hattest, habe ich schon so gedacht, ups. Ähm, und. <lacht> Ja, also die sind halt dafür geboren, einfach Orks zu zerschroten im Fernkampf, ne? Also Ja. Ja, das, absolut. Ja.
1: Also klar, perfekte Damage-Profile, die Swooping Hawks Albtraum für mich, ne? Und natürlich hat das unbe und ich glaube, also ich glaube an der Stelle sogar unbeabsichtigt, aber so gemacht, dass nie meine Meganops auf die Hawks schießen konnten und ja. so, äh, was ganz gut gewesen wäre, ähm, alles, was ich berührt habe, ist geschmolzen. Ne? Also als der eine Bike-Trupp dann mal okay. an meine Clown gekommen ist, sofort tot. Aber ne? hat nicht funktioniert. Aber wie gesagt, hat René auch wirklich gut gespielt und äh, es war trotzdem ein tolles Spiel. Also muss ich auch nochmal sagen, alle drei Spiele bis zu dem Zeitpunkt einfach großartig. Also sehr nette Gegner, immer alles super nach Absprache funktioniert und ich war auch mit dem Spiel nicht unglücklich. Also ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen was gelernt so für mich gegen die Craftworld-Liste, aber ähm, war super gemacht und es hat auch Spaß gemacht zuzugucken, wie ein Spieler mich quasi besiegt da an der Stelle. Ähm, genau, und das war dann ein 13 zu 7 für René plus seine Bonuspunkte natürlich. Ne? Ich hatte ja erzählt, das war so gewichtet, gewichtet insgesamt. Und damit war es nach Tag 1 für mich. Ein Sieg und dann zwei Niederlagen. Ja, schon Also sagen wir mal so, nicht unerwartet, aber hatte ich mir natürlich mehr erhofft. Ähm, mhm. Und dann bin ich zu bucher drüber geschlendert und er hatte Runde 3 tatsächlich einen Sieg eingefahren und zwar einen 20 zu 0. Wow, gut. Und da, da war, ich, war ich, also was heißt überrascht, das ist jetzt gemein, aber... Hab mich sehr gefreut. Also, dass er auch da mal äh, eine Situation hatte, wo er glänzen konnte. War ein dankbares Matchup gegen Ultramarines. Für Custodes. Ultramarines
0: echt? Ja. Ultramarines ja, gespielt,
1: krass. Zugeben, der Spieler hat auch nicht super gut abgeschnitten, aber hat halt mitgebracht, was er hatte, wollte spielen und äh, props super. auf jeden Fall an der Stelle dafür auch. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, richtig gut. Ja, ähm, erster Tag vorbei. Da haben wir da irgendwie noch, wurde noch Pizza bestellt, haben wir irgendwie Pizza gegessen und ein bisschen gequatscht und so. Und Das war richtig nett. Ähm, sowieso generell die ganze Zeit, also viele Gespräche, hat alles sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, währenddessen habe ich gesehen, habe ich mir äh, Genies-Liste mal angeguckt, auch von Phantom Mancy. Das war eine ganz interessante Liste. Äh, die Strategie war haupt, möglichst viel t 9 äh, Wounds auf die Platte zu bringen. Ähm, heißt drei äh, Great Unclean Ones und drei äh, Soul Grinder mit Mark of Nörgel.
0: Das heißt bei, bei denen, als ich die Liste gesehen habe, habe ich mir auch so gedacht, so, ah, warum nimmt die denn ähm, Soul Grinder mit? Ne? Die hast du ja noch nie gesehen in irgendeiner Liste. Und äh, nachdem, was du mir erzählt hattest, dachte ich dann so, hm, gar nicht so eine schlechte Idee tatsächlich.
1: Das ist ein bisschen so eine stat armee ne? Kannst du genug Schaden ja. gegen T9 machen, die ja safe einen Vierer-Safe haben. Also Demon-Safe ist ja un unveränderlich sozusagen. Ja. Das heißt, du kannst auch nicht nur mit ein paar High-Strength-Schüssen da draufgehen. Das hatte Arthur festgestellt. Er hatte eigentlich eine Liste, die fantastisch dagegen ist, mit drei Hammerheads. Aber Ginny hat einfach mehr äh, 4-Plus-Saves geworfen, als ähm, rechnerisch so drin hätte sein sollen. Und hat Arthur wirklich für seinen, äh, einen Run for the Money gegeben sozusagen. Also er musste schon echt hart kämpfen, obwohl er eigentlich eine, ich würde fast sagen, Konterliste dagegen hatte. Ähm, genau, also hat zwar tatsächlich gegen Tau damit nicht gewonnen, weil sie natürlich auch eine sehr langsame Liste hatte, aber es war ein sehr knappes Ding. Äh, und bei ihr lief es dann auch relativ gut, tatsächlich. Ich glaube, die ersten zwei gewonnen, dann den einen gegen, gegen Arthur verloren. Oder irgendwie eins okay. gewonnen, Runde zwei gegen Arthur verloren. Keine Ahnung. Irgendwie so jedenfalls. Ähm, also lief's, sie stand auch richtig gut da an der Stelle.
0: Mhm.
1: Nur gut. Das, also die Liste fand ich einfach bemerkenswert. <lacht> muss ich sagen, weil sie so ein bisschen rausgestochen hat. Ja. Okay, dann sind wir äh, zum Hostel gefahren. Und da muss ich nochmal sagen, Jan, wir haben es ja ein bisschen verkackt am Anfang mit dem Hostel. Es gab ja ein Hostel direkt um die Ecke oder ein Airbnb oder so. Ja. Und da haben wir irgendwie, hatten wir irgendwie ein bisschen eine Fehlkommunikation. Du hast irgendwie darauf gewartet, dass ich noch schreibe. Ich hätte hatte gedacht, ich hätte dir schon geschrieben. Und deswegen war das Hostel dann viel weg und wir mussten uns ein Airbnb holen. Und das Airbnb war natürlich wieder eine halbe Stunde weg mit dem Auto. Und wir das haben war
0: ein dann, bisschen ungünstig, ja.
1: Wir haben dann festgestellt, dass ungefähr zwei Kilometer neben dem Airbnb ein Kollege von uns wohnt. Sehr gut. <lacht> der meinte, hey, warum habt ihr denn nicht bei mir gepennt? Ja, war, war, also, war ganz gut, weil bei dem Familie auch noch was aufgetreten ist und so. Deswegen, das ist ganz okay, dass wir nicht bei ihm waren. Aber ähm, weil war, hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Das war dann in Reine nämlich. Ähm, und das Hostel war super weird. Ich habe noch nie in so einem weirden oder Airbnb gewohnt, muss ich sagen. Was ähm, heißt weird? Naja, der Typ hat halt auf der Straße gewartet, da, dass wir kommen, abends um neun. Ja. Wir haben uns dann da reingeführt und das war so wirklich, auf einem Hinterhof gehst du durch so eine Tür, wo du niemals reingehen würdest, die auch nicht verschlossen werden konnte, aber es war gut, weil wir hatten auch keinen Schlüssel
0: dafür. Okay.
1: Und dann sind wir mhm. wieder hoch und, und das, also es war halt so eine, so ein, so eine Dachkammer, die ausgebaut worden ist. Ähm, ein, also Sagen wir einfach, ich will jetzt auch nicht ewig drauf rumhaken, aber es, äh, die Dusche war so niedrig, dass ich darin nicht gerade sitzen konnte. Sitzen.
0: Ja, also ich hatte das Bild gesehen. Ich wusste, ich dachte halt, also das war halt ähm, ich dachte, dass es halt so ein Gimmick ist, ne? Also so äh, mit, mit, hieß ja auch mit Whirlpool. Ja. Und da habe ich schon gedacht, so, ja, cool, nice. Aber ja. äh, das andere und so wird ja auch noch. Aber wohl, nee.
1: Nee, 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 nee. Also, es war es war auch nicht so sauber, wie man sich das hätte gewünscht und so. Also, es war einfach Schau. nicht so. Nee, ach, alles, also, ne, passiert. Wir haben ja eh, also, wir kamen um neun, haben uns schlafen gelegt und sind gefahren, ne. Das war jetzt auch nicht so wild, aber, ähm, ja, also, war mit einem bisschen weirden Gefühl. Ich hab's, also, die Treppe in diesen Raum rein war auch so eng, dass ich da kaum meine Figuren hochtragen konnte. Ähm, okay. Ja, ja, war alles ein bisschen weird. Aber egal. Ähm, gut, wir haben uns davon nicht aufhalten lassen, haben uns da irgendwie noch ein Getränk geholt, haben uns da abends noch ein bisschen hingesetzt, ein bisschen besprochen, was so passiert. Ähm, Tag 1 waren die drei, die drei Missionen waren auch alle ganz nett, fand ich persönlich. Also die waren alle ähm, Hold One, Hold Two. Äh, und an Tag 2 ähm, waren aber beide Missionen Hold Two, Hold Three. Ja. Und das mag ich persönlich ja gar nicht gerne.
0: Ich auch nicht. Besonders mit
1: Orks. Also das Problem ist halt, dass es manche Armeen gibt, die das können und manche Armeen, die das nicht können. Und wenn du mit einer, die das nicht kann, gegen eine Armee spielst, die das kann, hast du, fängst du halt sofort so ein bisschen auf einer Schräglage an, finde ich immer. Ja. Ähm, genau. Aber es waren immerhin beides sechs Missionszenenmarker Spiele, äh, Missionen, äh, und zwar einmal. Ah, die Namen habe ich hier nicht aufgeschrieben. Also äh, schräges Deployment und einmal tatsächlich die lange Kante, sozusagen.
0: Data, Scroll, Savage und
1: also 3-1 und, und
0: 1-3. Ja, ich glaube, die sind das.
1: Ja, okay. Ähm, genau. Jedenfalls ähm, war dann das Pairing raus für mein Spiel 4. Und ich hatte die große Freude, auch den dritten Necron-Spieler des Turniers zu sehen.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, da muss ich sagen, ähm, Gut, ich hatte jetzt zwei Spiele mit, ich habe nicht angefangen, äh, ich habe angefangen und verloren. Und ein Spiel mit, ich habe nicht angefangen und gewonnen. Ähm, und habe dann Runde 4 auch gleich den Wurf gewonnen, dass ich anfange zu spielen und habe natürlich direkt gedacht, okay, das ist ja ein super gutes Zeichen. Ähm, muss aber sagen, dass, äh, dass das Spiel super gut lief für mich. Also ich habe Runde eins ein paar Charges geschafft. Also ich habe den ersten Zug bekommen, Kommandos relativ aggressiv deployed, habe direkt, äh, ich glaube, sechs ähm, Tombblades rausgenommen. Das war wieder die klassische Liste äh, mit viel Obsek, mit, mit Scarabs und so weiter. Ähm, und habe durchgehend Druck aufrechterhalten. Es war Ende Runde 2 eigentlich schon klar, dass das mein Spiel wird. Ähm, ich habe ihn nicht aus seiner Aufstellungszone rauskommen lassen, tatsächlich. Boah. Und ich hatte sogar noch Tools übrig am Ende. Also ich habe dann Runde 4 irgendwann mal meine Snagger Boys aussteigen lassen, damit die auch mal was machen. Ähm, genau. Aber man muss dazu auch sagen, also es war ein super netter Gegner. Er hatte ähm, glaube ich relativ früh die Flinte ins Korn geworfen. Das hat mir ein bisschen leid getan. Ähm, und er hatte den Silent King und der hat einfach mit dem Silent King so schlecht geworfen, das habe ich noch nicht erlebt. Er hatte dieses Secondary Code of Combat gewählt, wo er mit Charakteren, also mit Noble Characters, Gegner töten muss. Mhm. Und der Silent King hat es einfach nicht geschafft, meine Kommandos zu töten. Also mit dra drauf schießen, chargen im Top-Profil, äh, draufschlagen, ähm, ist der einfach am Fünferretter abgeprallt den ich ein bisschen frech okay. gut geworfen habe und der hat einfach immer zwei Attacken nicht getroffen, zwei nicht verwundet, obwohl es hat mir so leid getan, aber der ist einfach abgeprallt. Der hat einfach keine Einheiten getötet. Und dann haben meine Kommandos den einfach zurück verprügelt. Den, den Silent King. Also Runde 2 hatte der keine Menils mehr, weil ich die kaputtgeschlagen habe mit den Kommandos. Oh und, wow. Und das war auch tatsächlich das Spiel, wo ich den Silent King getötet habe. Also ich hatte, Ende Runde 4 hatte ich den Necron-Spieler getabelt. Ähm. Ja. Ja, das, also. Das
0: heißt, du hast mit einer 150 Punkte-Einheit einfach den Silent King rausgenommen?
1: Ja, also nicht nur die, die. Also ich hatte zwei Truppskommandos quasi, die auf dem Silent King rumgehauen haben und ich habe dann Gasguel ihnen den Rest geben lassen.
0: So muss das.
1: Auch weil ich da Biggest in der Best hatte und das bringt natürlich extra Punkte. Schaden an dem Fahrzeug und eine Einheit ausschalten und so, ne? Ja, ähm, ja war, äh. War groß auf jeden Fall. also da, Das war ein sehr starker Sieg auf jeden Fall. Ähm, genau. Ich, wenn ich das richtig verstanden habe, war da mein, mein Opponent aber auch noch nicht so Turnier erfahren. Ähm, genau. Das war auf jeden Fall ein, nochmal ein Sieg für mich. Ähm, aber es war auf jeden Fall auch sehr nett. Also es war, war ein gutes und sehr freundliches Spiel. Hatte ja, cool. ich ehrlicherweise aber auch jede Runde des Spiels, dass ich einfach ein, nettes, freundliches Spiel hatte. Also es war nie so, dass es sehr try hard wurde, irgendwie von irgendeiner Seite. Ja. Genau. Okay. Also 2-2. Tag für mich ging gut los. Und ähm, für Burak ging es auch ganz gut los tatsächlich. Er hat nämlich einen Draw gespielt gegen noch jemanden, der ähm, sein erstes Turnier spielt. Und zwar gegen eine Liste äh, Craft Words. Und das ist, glaube ich, für Custodus auch gar nicht so ein nettes Matchup, aber nee. aber Nee. hat er gut gemacht. Also, ja, ein Draw, genau, haben sie gespielt an der Stelle, ja. Äh, die, die, ich glaube, sie sind mit der Zeit nicht ganz hingekommen. Klar, bei zwei Turniereinsteigern ist das natürlich auch immer so eine Sache mit der Zeit. Ähm, haben wir am Ende ein bisschen durchgesprochen, weiß jetzt nicht genau... Ähm, ob da noch was rauszuholen gewesen wäre, aber es war auf jeden Fall sehr knapp. Äh, da hätte Burak auch also schon am, am zweiten Sieg gekratzt, sozusagen. Und das hat natürlich dann auch Hunger auf mehr gemacht für die, für die fünfte Runde. Ja. Ähm, Runde 5 dann. Ich wusste, ich kann keine Necrons mehr kriegen. Ich hatte ja schon alle drei. Ähm. Also zwei Siege, zwei Niederlagen. Bei mir war jetzt im Endeffekt eine ganz entspannte letzte Runde. Es war jetzt nicht mehr der Turniersieg rauszuholen. Ähm, aber nochmal schön was sehen. Da hatte ich äh, die Freude gegen ähm, Thomas Epp antreten zu können. Das ist einer von den Menschen, die hier in Bettburg immer äh, Turniere veranstalten. Und gegen ihn... Genau. Tolles Turnier übrigens. Kann ich nur jedem äh, und jeder Hörer äh, empfehlen. Ist großartig. Ähm... Genau, und äh, Thomas hatte ich auch schon mal ähm, gegen gespielt auf einem auf einem Tag-Team-Turnier in Köln, aber jetzt mal in der Einzelliste und er hatte Blood Angels dabei und ich Goffs. Ja, ja. Und auch bei ihm war es so, natürlich, weil wir uns ja am letzten Tisch getroffen haben, dass er, äh, ich glaube, irgendwie auch 2-2 stand oder irgendwie so. Ähm, und da dachten wir, okay, komm, da müssen wir jetzt nicht mehr so... Also ein sehr entspanntes Spiel, aber gucken wir mal. Haben dann erstmal ein bisschen gequatscht und Thomas wurde dann auch immer, ich glaube, ein, zwei Mal was gefragt von anderen Tischen, weil er halt auch selber Turniere organisiert. Ähm, und dann sind wir tatsächlich am Ende ziemlich in Zeitnot geraten. Das hatte ich lange nicht mehr. Ähm, okay. und wir mussten den letzten Zug tatsächlich durchsprechen. Ähm, oh. Weil wir haben so ein bisschen losgespielt und äh, es stellte sich heraus, ich habe Blood Angels auch an der Stelle ein bisschen unterschätzt. Ähm, aber er auch die Orks. Also, das, das jetzt, Er kannte die Orks einfach nicht so gut. Und äh, wir haben das klassische Blutbad in der Mitte und dann mal gucken gespielt. <lacht> ich glaube, Ende Runde 2 äh, stand von uns jeweils nur noch 30% der Listen. Ähm, er hatte irgendwie mal 5 ähm, äh, Death Company, mal 6 Engel, äh, also Sangard äh, und so.
0: Das war aber dann noch freundlich.
1: Super starke Liste. Ähm, ich und noch ein, nee, warte, ein Zehner-Trupp, Death äh, Company tatsächlich auch. Ähm, ja. Insgesamt sehr viele inferno in der Liste. Ja. Und da kam halt immer jede Runde mit einer Einheit raus, hat mit den inferno irgendwas gekillt, hat dann im Nahkampf zwei bis drei Sachen getötet und stand dann auch einem im Objective. Und er hatte diese secondary gewählt, weil ein Objective flippen muss. Und das Death Company-Secondary. Ja. Und ähm, hat auch beides eigentlich so. Sich zumindest so angefühlt, jede Runde gescored. Ähm, er hatte aber, weil er meinte, ja, okay, komm, eine letzte Runde, muss ich jetzt nicht mehr so ewig über die Secondaries nachdenken, äh, den Fehler gemacht, das zu wählen, wo er ein Charaktermodell von mir auswählt und das töten muss, kriegt er fünf. Wenn das im Nahkampf tötet, nochmal fünf. Und wenn das mit einem Charaktermodell, das er benennt, tötet, dann nochmal fünf. Und hat dann nicht das Kill Rig genommen, was er Runde 1 einfach mit, den, mit der Death Company getötet hat, wo er safe 10 Punkte gehabt hätte. Hat nicht 15, weil er mit dem Charaktermodell nicht reingekommen wäre, sondern ja. wollte, dass wir mit dem Charaktermodell scoren, hat ein Charaktermodell von mir genommen, den Bike Boss. Und äh, ich muss dann leider äh, zu Org schande gestehen, dass ich den Bike Boss in eine Ecke gestellt habe und da kam er dann das ganze Spiel über nicht mehr ran. Was? Äh, nee, ich habe den halt immer so hingestellt, dass er counterchargen kann, der Bike Boss. Also wenn er mich hätte angreifen wollen, hätte er mir halt den ersten Schlag zumindest zugestehen müssen. Äh, ja. Das wollte er natürlich nicht. Ich glaube, das hätte auch. Äh, Astorath nicht überlebt. Nee, nein. Ähm, genau, aber ich hätte auch einen Angriff von ihm nicht überlebt. Ähm, das war generell so ein Spiel, äh, <lacht> äh, ich berühre dich und töte dich, und dann berühre ich dich zurück und töte dich. So, und ähm, ja, war auf jeden Fall mega knapp. Wenn er ein anderes Secondary gewählt hätte, hätte er das Spiel auf jeden Fall gewonnen. So konnte ich mir aber tatsächlich gerade so den Sieg äh, sneaken. Und zwar bei 5-Punkte-Differenz war es noch ein Draw. Ich hatte 6 Punkte mehr als er.
0: Oh, okay. Also würde
1: ich auf den einen Punkt mehr, sodass es noch ein Sieg war für mich. Also ein 11 Sehr zu 9. Ähm, genau, wie gesagt, am Ende haben wir durchgesprochen. Also ich glaube, es hätte auch noch mal ein bisschen anders laufen können. Kann mir gut vorstellen, dass da auch ein, tatsächlich noch ein Draw raus geworden wäre. Ähm, ich war richtig überrascht, was für Möglichkeiten man mit Blood Angels hat. Die Aufstellung war natürlich ein Traum für den Blood Angels-Spieler. Er hat einfach in die Mitte einen riesigen Zirkel gebaut, wo außen irgendwie zwei Trupps waren, dann da drinnen nochmal zwei Trupps und dann und fünf Charaktere. Und ich konnte natürlich nur in die äußeren beiden Trupps ranchargen. Und alles, was aber ranchargt, wird sterben. Ja. Und so, das war, schon, das war schon interessant. Also, gerade gegen, also für ihn war es natürlich ein Traum, dass ich keine Weitkampfwaffen habe. Äh, aber. Für mich war es auch ein Traum, dass mein Gegner quasi keine Weitkampfwaffen hat.
0: Äh, außer Milderheit, ja.
1: Ja, außer die, ach, aber die Pistolen. Ganz ehrlich, 6 Zoll Weitkampfwaffen kannst du haben, wie du willst, weil dann komme ich ja trotzdem mal nicht dran. Und ja. für ihn ist Gaskul natürlich auch einfach ein, ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, Weil alles, was Gaskul berührt, ist tot im Nahkampf. Mit minus ja. 5. Ich, ich hatte ihm den Water Trade gegeben. Und Damage ja, ja. 4, das heißt auch die Phino Pains helfen ihm da nicht. Ähm, genau. Ja, war ein cooles Spiel auf jeden Fall, auch ein sehr netter Gegner, also sehr viel Play by Intent auf jeden Fall und so, also gerne auch wieder, gerne nächstes Mal auch so, dass wir die Zeit ernst nehmen <lacht> und das Spiel ausspielen äh, können. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen Burak in der letzten Runde nochmal spielen durfte, das lief aber auf jeden Fall auch nicht nicht in Buraks Favor, ähm, sodass er dann, ach ja, gegen, genau, gegen den Chaos Knight-Spieler, der in, Recht hart vom Platz gefegt hatte. Ja. Genau. Ja, insgesamt, also dann für mich am Ende doch noch positive Bilanz mit 3-2. Fand ich, hat mich überrascht dann am Ende tatsächlich, aber fand ich natürlich sehr, sehr cool. Hatte meine Erwartungen also sozusagen ein bisschen übererfüllt. Also mit einem 2-3 oder einem zweieinhalb, zweieinhalb wäre ich auf jeden Fall auch schon zufrieden gewesen, aber 3:2 2 war natürlich ein Traum. Ähm, ja, genau und ich habe dann insgesamt auch den Platz 12 ergattern können von, weiß ich gerade ja, wieso? weil
0: ich meine nämlich, dass Genie 12. geworden ist
1: Nee, Genie hat Platz 10 am Ende gemacht,
0: 10, okay aber
1: warte, ich guck nochmal nach, nicht, dass ich jetzt lüge Genie war zwei vor mir, ja, Genie ist Platz 10 geworden, ich bin Platz 12 ah ja, okay,
0: dann habe ich das falsch okay
1: Genau, auch knapp. Also ich glaube irgendwie nur drei Punkte auseinander oder so. Also ja. ich irgendwie 72 und sie 75 oder irgendwie so. Ähm, genau, also es fällt nah beieinander, wie man sieht. Ja, super cooles Turnier, ähm, hat richtig viel Spaß gemacht. Wer hat am Ende gewonnen? Vielleicht am Ende gewonnen hat Grisha Gerwert. Den kenne ich äh, persönlich
0: nicht. Nö, sagt mir jetzt auch nichts. Ja. Ähm,
1: mit Chaos Demons ungeschlagen tatsächlich.
0: Chaos Team ist ungeschlagen, ja.
1: ja. Wahrscheinlich, also,
0: wahrscheinlich mit äh, 18 Flamer?
1: Äh, muss ich tatsächlich nachgucken. Ich glaube ja, eigentlich, wahrscheinlich, oder? also er hatte Flamer dabei, es gab insgesamt sehr viele Flamer auf diesem Turnier. Ginny hat ja auch Flamer in ihrer Liste ja, und klar. so, aber also es war, also ich kann dir nur nicht sagen, ob es 18 waren, es waren äh, welche dabei. Genug.
0: ja. Ja, ist ja auch nicht so wild. Okay, ähm, das war jetzt nun das erste ähm, von den, von, diesen, von dieser Turnierart. Ähm, hast du schon eine Info, ob es weitere geben wird?
1: Ja, die haben äh, die hat schon angekündigt, dass sie das gerne so alle drei Monate machen wollen. Uff, okay. Ähm, also einmal im Quartal, was ich mega cool finde. Ähm, kann das auch nur jedermann ans Herz legen, äh, sich das mal anzuschauen. Es wären diesmal auch noch Plätze da gewesen. Ich glaube, aufgrund von Krankheit und so sind am Ende kurzfristig auch noch ein paar ausgefallen. Das war ein bisschen schade.
0: Ja.
1: Ähm, aber trotzdem über 30 Leute. Ich glaube, 36 waren, haben dann im Endeffekt gespielt. Äh, 14 Flamer waren es übrigens.
0: 14, ja.
1: Ja, genau. Also
0: noch, also noch eine Gnadenfrist mit drin.
1: <lacht> <lacht> noch Luft nach oben. Ähm, genau. genau äh, ist der Plan. Ich glaube, es steht aber noch nicht auf T3, also muss man mal beobachten. Die stehen wohl auch noch in der Verhandlung mit den Menschen von der Halle irgendwie, ob, das, ob die das dann auch so machen wollen, ob die das zulassen. Ähm, genau. Was ich noch bemerkenswert fand, war die, die Liste, die den Platz 2 gemacht hat. Ja, yeah, ähm, da würde ich auch noch drauf hinaus. Die haben mich nämlich sehr überrascht, muss ich sagen. Also wir alle wissen ja, dass Panzer so ein bisschen das ungeliebte Kind der 9. Edition sind. Oder waren. Denn äh, sowohl Platz 2 als auch Platz 3 haben eine panzerfokussierte Liste gespielt, würde ich sagen. Äh, und zwar, Platz 2 war eine Iron Warriors Liste mit zwei Land Raidern drin. Ja. Das ne? hat mich sehr überrascht. Mit 2 äh, fünf Korn-Berserkern und zweimal fünf äh, Warp-Flamer-Rubik-Marines. Und zwei Disco-Lords. Ja. Und mal fünf Kultist. Und ich glaube, das war's schon. Ah, ne, ein das noch. Und das also, hat mir. Also, es hat mich. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, ja, gegen die würde ich gern spielen.
0: Ja, aber ich glaube, da hättest du nicht umgeguckt. Also, ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass der Steven Box mit seiner Empress Children-Liste inzwischen zwei Land Raider spielt. Mhm. Ähm. Und der Chaos Land also der war vorher schon, als der Codex rauskam, sage ich mal so an der Grenze zu oh, eigentlich ist er ganz schön kompetitiv nutz, äh, nützlich. Ähm, ich weiß nicht genau, warum er jetzt diesen, diesen Sprung geschafft hat. Es mag sein, dass es durch das letzte Balance Data Slate war, dass sich da irgendwas geändert hat. Ähm, das habe ich nicht im Kopf. Aber es gibt auf jeden Fall schon Gerüchte, dass er ein müh billiger wird im, mit den Punkte äh, Up Update. Und ich glaube, dann werden wir den sehr viel häufiger sehen, ähm, weil der eben mit Toughness 9 zweier Safe ähm, und seiner Bewaffnung schon ziemlich nett ist, muss ich sagen. Oder ha hast du dir das Profil inzwischen angeguckt?
1: Ja, habe ich mir angeschaut. Äh, ganz kurz, ich hatte noch zwei Decimator äh, vergessen, also ein bisschen Mortal Wound auf Distanz ist natürlich auch immer großartig. Ähm, ja, also ich habe mir das Profil angeschaut. Klar, ich glaube, die Toughness 9 Leben sind schon relativ wertvoll. Ja. 16 ähm,
0: Lebenspunkte, ne? Auch. Also auch nicht wenig.
1: Ja, und der 2 rüster mit Arm of Content ist natürlich einfach super ja. stark. Ähm, ja. Dann noch schön irgendwie den, den Warpsmith, der ein Fahrzeug buffen kann, dabei. Ähm, ja. Beziehungsweise reparieren kann. Und auch natürlich, ne? So, dass du den immer gut heilen kannst und so. Ähm, Lord, Disco Lords, zwei Stück dabei. Also. Auch Support sozusagen für die Fahrzeuge generell. Ein Warriors ist ja sowieso recht, recht nett. Ne? Also ein ja. Warriors haben ja auch als Trade, dass du Verwundungswürfe
0: nicht wiederholen darfst. Gegenfahrzeuge, genau.
1: Genau. Ja. Und die, ähm, die profitieren natürlich mit Toughness 9 sehr davon. Ja. Genau. Ja. Krasse Liste auf jeden Fall. Also, Hätte ich gerne gesehen. Ich weiß, ich, ich kann es mir nicht ganz erklären, wie gut, äh, wie man die so gut spielt, aber hat anscheinend gereicht. <lacht> hat auf jeden Fall auch äh, vier Siege hinter sich gelassen. Und, äh
0: Ja, also ich glaube persönlich, weil ich eben weiß, dass die Emperor's Children-Liste ähnlich gespielt wird, du gehst einfach stur auf Missionen. Weil das meiste von dir ist kaum bis nicht tödbar und äh, du, du du spielst einfach dein Ding und währenddessen bestrafst du halt den Gegner, wenn er irgendwie versucht dir was wegzunehmen, weil ja. du hast ja deinen üblichen Chaos-Generators dabei, ne? Du hast schon gesagt Disco Lord und Co. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist so der Weg mit der Liste, aber selbst gespielt habe ich sie noch nicht, weil ich keine Land Raider habe. Ich, würde, ich bin echt überlegen, mir nochmal mal Land Raider zu kaufen für die Chaos Space Marines, mhm. ähm, weil die von der sie sind ja leider ein Ticken größer.
1: Ja, also ich finde die auch schön und so, ich mag Land Raider auf jeden Fall, also cool, wenn man die
0: spielen kann. Ja. Muss ich sagen,
1: also warum
0: nicht? Ja. Okay. Das war also das Münsterland GT für dich. Ähm, wie es Burak dann im Detail äh, ergangen ist, du hast es ja eben schon ein bisschen ausgeführt, werden wir dann äh, nächstes Mal fahren. Ja. Und, äh, wie gesagt, ich hoffe, dass ich die TO auch, ähm, noch dazu kriege, dass, dass wir mit denen auch nochmal schnacken können, weil das sowas finde ich immer ganz spannend. Und, ja, noch irgendwas, was du zum Turnier erzählen möchtest? Ich kann nur noch mal sagen, also, wenn
1: ihr Bock habt, mal auf dem Turnier zu spielen, fahrt einfach hin, schnappt euch am besten noch einen Kollegen, äh, so ein bisschen emotional support, Animal sozusagen, <lacht> ähm, und fahrt einfach hin, also, jetzt wirklich an Burgs Beispiel, sieht man das auch schön, er war halt wirklich noch nie auf einem Turnier, spielt auch erst seit Corona Warhammer überhaupt ähm, und hat sich da echt gut geschlagen, also klar ab und zu auch einfach auf die Schnauze zu bekommen, aber das passiert halt auch, wenn man schon länger versucht, Turniere zu spielen Also
0: auf dem ersten Turnier Gibt es ja solche Geschichten. Also ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast erzählt habe, aber <lacht> <lacht> es gab da so eine Begegnung mit Tau.
1: <lacht> ja, tut
0: weh. <lacht> ja.
1: Genau, und ähm, es war eine tolle Erfahrung. Ähm, wirklich nochmal, gerade das Münsterland Encounter war ähm, wirklich cool. Tolle Orga, tolles Essen. Äh, die Menschen richtig, richtig nett. Ähm, ja, war geil. Also ich werde wieder hinfahren.
0: <lacht> geil. Ja, ich dann beim nächsten Mal hoffentlich auch. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, let's call it Schnitzel. Wir sind exakt bei einer Stunde. Oh, nice. Mein Gott. Als ob wir es abgesprochen hätten. <lacht> ähm, ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach beim nächsten Mal mit Burak wieder. Da bist du natürlich auch wieder mit am Start, denke ich. Jo. Äh, genau. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieser Turnierplausch ohne Christian leider äh, gefallen hat, dann äh, guckt doch auf jeden Fall in die Turnierpläusche von Christian rein, weil die sind nämlich auch sehr gut, ähm, wahrscheinlich sogar besser, ich weiß es nicht, der hat jetzt inzwischen Erfahrung, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ähm.
0: Ja, ansonsten ne, abonniert den Kanal, wenn ihr es nun, äh, noch nicht getan habt. Schaut unbedingt bei Florian auch in die Quality-Times rein, damit ihr einfach eine Quality-Time halt am Tag. <lacht> ähm, genau. Und ja, bei Podbean, ne, die verdiente 5 sterne bewertung bei dieser Podcast-Dedikt und wie sie alle heißen nicht vergessen, bitte. Und dann würde ich sagen, sind wir mit unseren üblichen Worten raus, Florian. Du darfst sie sprechen.
1: Tschö mit Ö und tschau mit V. Ich bleibe bei dem V. Und wir ja. sind raus.
0: Da fehlt noch Bei mit Ei. Und bis bald, Rian. Tschüsseldorf. Tschüsseldorf. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> Ciao.